0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 19 d'envergure. Ce soir au programme, Cam Reddish, Nassir Little, deux prospects qui ont déçu cette saison alors qu'ils étaient plutôt attendus, même très attendus à la sortie du lycée. On va décortiquer leur jeu, Scooting Reports, et on va voir si on est un qui est à cause de cette saison pour leur potentiel avenir en NBA. Pour parler de tout ça, Ben, Antoine, Romain, salut messieurs.
1: Salut.
2: Salut. Salut messieurs.
0: Euh, on évoquera aussi euh, quelques autres joueurs qui ont un peu euh, saboté leur euh, draft stock, euh, la cote est descendue à cause de leur jeu ou pas. On pourra donc dire un mot de Kevin Porter Jr. Euh, dans ce podcast, même si on en parlera peut-être plus longuement dans un autre épisode à venir. Euh, avant de commencer, tout de même, il faut le dire, il faut le signaler, le site internet, notre site internet, messieurs, il commence à être bien fourni, euh, pour ceux qui nous écoutent, ça s'appelle envergure.co. Vous pouvez retrouver des articles, notre dernier Big Board, par exemple. Vous avez accès à nos podcasts, évidemment. Et des profils personnalisés pour chaque prospect, les stats, les mensurations, les notes écrites, les classements. Et puis, on vous prépare des pages franchise par franchise en prévision de la draft euh, en collaboration avec les comptes NBA et faire sur Twitter. Bref, envergure.co, c'est dans votre barre de favoris bientôt, on l'espère. Pour l'instant, on s'installe, épisode 10. 9 envergure podcast poster dunk en partenariat avec rivers
2: et il n'a pas respiré une fois c'est fabuleux cette intro putain. <rire> les pouces sur le guidon le 54 12 ça mouline et il envoie putain Ouais, pas un de jeu. Ça c'est pour,
0: pour ceux qui, qui aiment le, le, le contrôle à la montre et les gros braquets. Euh, et en, on on entre les gros braquets et les
2: choses fournies, ça commence de manière... Euh, <rire> ça arrive Tu aimes les gros braquets
0: J'ai descendu une dent. Voilà. On commence par... Mais
2: je ne euh... vois pas de quoi vous
0: parlez. Ouais. Oh, si J'ai flagué un <rire> On parle de cyclisme. Oh le lourd ben, tu veux commencer par qui Parce que les, les deux Français ont, ont l'air dissipés ce soir.
1: Ah, d'accord. On... Euh, on commence par mon boy Nassir Little Ah, c'est ton boy ben, C'était mon boy avant le début de l'année. là. C'est un peu moins mon boy, mais c'est toujours. Là. Je suis un gars loyal.
0: C'est un gars loyal avec ah. Nassir Little. 1,98, 16 d'envergure, 99 kg. Numéro 12 chez nous. On parle de son physique donc, j'ai donné les mensurations. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui est plaisant? Pourquoi il était si haut avant le début de la saison, M. Arlittol, ben, Nassir Little, déjà?
1: Bah Nassir Little, c'est un ailier ultra-athlétique qui est capable de défendre, qui est euh, ultra-long aussi, ce qui, est vraiment, ce qui aide vraiment beaucoup euh, euh, pour, défendre sur, euh, pour défendre un contre un, pour défendre dans les lignes de passe. Euh, Ultra-énergétique, qui, qui aime bien courir, qui aime bien finir de manière très agressive au panier. Euh, je, je l'aime pour toutes ces raisons-là c'est pas mal pour toutes ces raisons-là aussi qu'il n'a pas été vraiment un succès dans le basket un peu plus systématique de North Carolina où est-ce qu'il a eu l'air perdu et, euh, et où est-ce qu'il n'a absolument pas fait de performances euh, mémorable durant l'année euh, il, 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 il a vraiment joué très peu il a joué 18 minutes par partie euh, il, a, il a shooté un, un, un admirable, 77% au lancé franc, 48% au total, mais euh, je crois que notre ami Roy Williams ne l'aimait pas vraiment.
2: Mmh. C'est -ce que... intéressant de prendre un mec 5 étoiles quand tu l'aimes pas, ça, je, je trouve ça toujours. <rire> ouais, mais... bah après, il, il, il pensait peut-être
0: qu'il allait rester un petit peu plus longtemps à l'école aussi. Mmh. C'est pas interdit. Euh... Euh, Antoine, est-ce que moi j'ai un seul une seule remarque à propos de ce qu'a dit Ben J'étais d'accord surtout à part sur le hyper athlétique ou énergétique. Je ne sais plus quel, quel mot as employé.
1: Énergétique.
0: Pas...
3: Ah, énergétique. C'est <rire> Nassir euh, Gatorade <rire> Non, c'est pas ça. <rire> <rire> On
0: est sur les bon euh, Qu'est-ce qu que. Qu'est-ce que t'en penses de son, de son comment de, ouais, de, de, de son physique, de son athlète, de ses capacités athlétiques Moi, je trouve qu'il n'est pas si euh, vif que ça, pas si pas si impressionnant au-delà de ses mensurations.
3: Il me fait penser à Harrison Barnes euh, mm. à ce niveau-là, dans le sens où Harrison Barnes, tu le voyais jouer, franchement, tu c'était hein, là, bon, euh, voilà, ça va, mais sans plus quoi. Et, mmh. et quand il a fait le combine, il a sorti une détente, c'était 40 ou 42 pouces, je ne sais plus. Tout, tout le monde était là, mais. Mais what Il ne le montre pas. C'est un truc que Franck le c'est un peu ça aussi. Il est, il est athlétique, mais il ne s'en sert pas vraiment en match. Quoi. Mais... Ouais, tu penses, tu penses
0: qu'il y, y a plus de, 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 de capacités cachées qu'on peut le voir sur ce qu'il a montré cette saison
3: bah, il y a deux possibilités Ou soit c'est un joueur trop jeune qui ne sait pas s'en servir ouais. euh, soit c'est un joueur qui n'a pas la mentalité euh, pour, aller, euh, pour aller charbonner je pense mm -hmm. plus qu'il est trop jeune personnellement euh, mais... mais voilà, je ne sais pas ça, ça lève quand même euh, des, des doutes on va dire
0: c'est ça. Euh, on commence par, euh, par peut-être ce, euh, ce qui est à la base son argument de vente, parce qu'à la base son argument de vente c'est la, la défense quand même. C'est ce, ce dont Ben parlait, euh, l'envergure, la capacité de jouer les lignes de passe, euh, le potentiel pour défendre plusieurs positions. Qu'est-ce que vous avez vu cette saison qui vous a rassuré ou pas en défense, Ben
1: ben, moi j'ai vu une capacité à switcher qui était quand même assez intéressante là. J'ai un physique, Nasser Little, qui est capable de couvrir plusieurs situations dans une partie de basket. Et, et justement, il y, a le, il, y a la, il y a la dégaine, il y a la rapidité pour, pour le faire en half-court et en full court. Donc, ça, il y a beaucoup beaucoup à aimer chez lui. Pour ça, c'est pour ça que je crois qu'il descendra pas très, très bas euh, dans le draft. On Là, 12, ça m'étonnerait qu'il descende plus bas que ça.
0: Mm. Euh, Antoine, physiquement, la, la mobi... ouais, Moi, je trouve ça un petit peu haut. C'est moi qui le fais descendre principalement, je crois, parce que je l'ai mis très bas. Mais euh, Antoine, est-ce qu'il est... Est qu a vraiment la mobilité latérale pour défendre des, des, des petits, des très petits Et est-ce qu'il a vraiment les épaules pour défendre des plus grands que lui Ben.
3: Bah il a les épaules pour défendre plus grand parce qu'il est, il est costaud il est, il, il, enfin, physiquement il a des épaules quand même bien larges et il est déjà bien musclé je, ça, ça peut être un, un bon transpalette aussi euh, avec un petit régime NBA je pense qu'il y, y a moyen il a des bras absolument euh, incroyables hein, 2m16 euh, donc il a, il a pas la hauteur mais il a la longueur euh, et après, en termes de vivacité, c'est clair. Je, je, je sais que c'est un truc que tu reproches. <rire> je sais où tu veux m'emmener. <rire> c'est que euh, c'est qu'il est pas forcément euh, très 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 vif sur ses appuis. Euh, Est-ce que c'est encore une fois par euh, par feignantise euh, ou par euh, ou par euh, ou par un manque oh, de latéralité? Ouais. Mmh. tu regardes par exemple euh, je me suis regardé il n'y a pas longtemps du, du Darius Garland Enfin, tu te dis euh, c'est affreux sa défense euh, sa latéralité c'est affreux mais on sait, on sait très bien qu'il a cette latéralité mais il s'en sert pas euh, donc c'est toujours, toujours dur à dire, je ne pense pas que ce soit un joueur qui sera euh, capable de défendre sur des meneurs euh, mais sur, sur les postes 2-3 ça peut le faire je pense en fait, Nestle Little, je le vois vraiment comme un 3, sauf qu'il a joué comme un 4 toute la saison.
1: Je crois qu'il va avoir le potentiel de défendre sur un 4 peut-être dans 2-3 ans. Je crois qu'il
0: est costaud. Non, non, mais il est costaud et puis il a plutôt bien tenu la baraque face à des joueurs qui étaient assez grands en face, parce qu'il n'est pas si grand que ça finalement.
1: Non, il fait 6 pieds Il est long, mais
0: il n'est pas grand. 1m98, ce n'est pas très grand. 98, ce pas très grand. Euh, ce que je lui reproche, moi, principalement, bah, l'atéralité, pourquoi pas, mais euh, surtout qu'il est perdu. Mais mm -hmm. par perdu, j'entends, euh, perdu à un, on en a, a déjà parlé, mais à, à un point où euh, il, il, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il aide alors qu'il est à une passe, euh, il aide alors qu'il est sur un un shooter incroyable, il ne change pas l'écran alors qu'il faut changer. Enfin, vraiment, il a, il a fait n'importe quoi. En, en transition, retrouver le joueur à prendre en transition, c'était une mission pour lui. Je l'ai rarement vu faire ça correctement pendant toute la saison. Et Il y avait des, vraiment des séquences de match où, où euh, il y avait peut-être 4, 5, 6 paniers de suite où bah, il était impliqué d'une mauvaise manière, 6 paniers encaissés, je veux dire, où il était impliqué. D'une mauvaise manière dans, dans l'action. Donc, c'était un problème. Et c'est aussi pour ça, pour moi, puisque Roy Williams euh, laisse très peu passer les erreurs, quand même. Euh, surtout du côté défensif. Offensivement, il est un peu plus lax. C'est pour ça que Kobe White a pu jouer plus, l'autre freshman. Mais, euh, mais défensivement, il est dur. C'est pour ça aussi que que je pense qu'il a peu joué, et puis aussi parce qu'il y avait de la concurrence à son poste. Mais euh, Romain, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce qu'un joueur qui euh, a l'air complètement perdu à, à 19 ans, est-ce que c'est -ce est récupérable à que... Alors oui, mais à quel point
2: bah, Des exemples de joueurs un peu perdus à 19 ans, j'en ai vu quelques-uns euh, ces, ces dernières années en France, et ça n'en a pas empêché de se glisser sur des noms euh, de liste, sur des listes de de joueurs draftables potentiellement euh, potentiellement pour des scouts donc euh, c'est pas c'est pas rédhibitoire en soi la difficulté dans la c'est de savoir si euh, en fait on est, on, on est dans un contexte de joueur qui a euh, ce que, ce que les ce que les front office appellent de du, du situational awareness c'est à dire de la, de la reconnaissance de situation donc une vraie faiblesse de ce côté là ou si c'est simplement quelque chose qui n'a pas été construit dans l'apprentissage du joueur. C'est-à-dire, soit le joueur a vraiment des soucis, ne comprend pas ce qu'il voit, auquel cas, bah, on tape vite sur le plafond, euh, soit, soit le joueur, en fait, est en, est en situation de, de besoin d'apprentissage. on peut pas, on peut pas forcément développer ça à l'envie et jusqu'à, forcément très tard, mais, c'est pas non plus quelque chose de enfin, des joueurs qui ont fait carrière en NBA en n'étant pas forcément des défenseurs extraordinaires après le souci c'est que là on est sur un mec chez qui ça pourrait être le fond de commerce de par son profil physique parce qu'il est assez longiligne je pense pas que ce soit un mec qui puisse devenir assez dur parce qu'il est assez dur pardon assez lourd parce qu'il a un profil de joueur long avec une grande envergure et compagnie il a un timing de contre qui est pas intéressant pour son poste de jeu pour son poste potentiel je trouve parce que grâce à ses il peut contrer mm. moi il y a un truc qui me questionne vraiment, au-delà de la compréhension de situation, c'est le fait que je trouve qu'appel de pied, il ne monte pas du tout. Alors, ouais. je me trompe peut-être, mais j'ai bon, regardé quelques, quelques séquences vidéo au soir pour me remémorer un peu le truc, parce que je l'ai vu jouer en tout début et en milieu d'année. Ça fait deux ou trois mois que je ne l'ai pas vu. Et euh, l'essentiel de mes souvenirs datait de quand je l'avais vu l'an dernier face à euh, RJ Barrett, là, sur. Euh, sur les, les matchs de high school avec classiques de fin de saison, là, euh, où j'avais vu un joueur intéressant, mais effectivement, je suis un peu surpris par son, par, par sa, son jump sur, sur les appels de pied. Je n'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui soit très allé sur ces situations-là. La verticalité, je ne sais pas, parce qu'il a une telle longueur qui compense. Après, euh, je n'ai pas vu assez North Carolina cette année, mais je pense malgré tout qu'il voilà, y a des choses, choses structurer en défense de manière évidente, parce que bah, si, si à la fac, ils, ils pouvait dominer physiquement, euh, notamment sur la longueur et contrée c'est une chose, en NBA il pourra pas et c'est aussi parfois le problème de joueurs qui sont très athlétiques c'est que tant qu'ils n'ont pas besoin de développer les outils euh, les outils euh, techniques pour, pour compenser un petit peu quand les choses elles vont se niveler par le, par le haut bah c'est parfois un peu plus long
0: mmh. Oui, un, un bloc euh... Pour 40 minutes, bah, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal, effectivement. Non, c'est euh... un vrai
2: timing en fait, c'est ça. Oui, après, oui, c'est pas dans son rôle, c'est pas un oui, 5. Un... C'est pas
0: vrai timing, et d'ailleurs, ça, ça se ressent dans les chiffres au rebond. Hein. C'est un bon un bon rebondeur, que ce soit au rebond défensif ou au rebond offensif, euh, effectivement. Antoine, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la défense Dans quel rôle on, on le projette euh, en NBA euh, et qu'est-ce que tu aurais à dire sur sa défense, peut-être plus loin du ballon, du coup
3: C'est dur parce que c'est vraiment dur. Il, parce qu'il ne nous a rien montré en fait euh, cette année, bah oui. quasiment. Donc, euh, <rire> donc on sait que c'est qu'il y a des supputations sur euh, qui, euh, qui qui il pourrait être, etc. Euh, moi, ce qu'il a montré cette année, je vais me baser là-dessus, du coup, c'est. Euh, un joueur d'unité euh, small, c'est un poste 4 pour une unité small ball. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mmh. Euh, mais c'est comme ça. C <rire> euh, sinon, euh, en le refaisant, c'est un poste 4 euh, pour, euh, pour la prouver. Mais je pense pas qu'il ait la dureté pour la prouver encore. Quoi. Euh, <rire> euh, donc, euh, donc, donc, voilà le problème. Après... Euh, on parlera de son jeu offensif euh, qui, qui serait peut-être plus intéressant. Euh, mais hmm. s'il veut avoir un avenir NBA, faut il faut qu'il se positionne comme un comme un poste 3. Et là, il est clairement au périmètre. Il va falloir qu'il fasse attention et qu'il qu soit plus sérieux. Quoi. Je, je pense que déjà, ça, ça devrait suffire. Après, il a les outils pour devenir un, un défenseur d'élite, euh, je pense. Mais Tout à fait. Est-ce est qu est qu'il atteindra ce potentiel Toute la question est là.
0: Mmh. C'est un bon défenseur doute. de rencontre 1, ça, il n'y a pas de souci.
3: Mais je, je, je doute qu'il devienne qu un défenseur élite euh, un jour, parce que ce, ceux qu'ils deviennent, ceux qu'ils sont devenus, euh, ils étaient déjà jeunes, euh, des très bah, très bons oui. défenseurs.
0: Mmh. C'était le sens de ma question à Romain, hein. c'est que ça peut s'améliorer, mais, euh, mais à un moment donné, quand, te, quand tu pars de trop loin, bah, tout, le monde, en fait, tout le monde progresse à l'arrivée en NBA. Donc, euh, donc si tu pars en dessous des autres, bah, tu arrives un petit peu en dessous des autres aussi. Ouais.
2: Euh, on dirait. Ben, oui, néanmoins, que, comme disait Johnny Lillet, oui, je... si on <rire> était parti une heure et quart avant, on serait arrivé une heure et quart plus tôt. Ça, c'est pas faux.
0: Euh... R.I.P.
3: <rire> un... Et après avoir parlé de vélo, maintenant on fait un peu de philosophie.
2: Hein. On essaie d'être tout public, ouais, ça. Ça,
1: ça part dans pas... tous les sens. Là. Et,
2: et nous <rire> <Généraliste>. <rire> euh,
0: on peut passer sur, sur l'attaque, euh, puisque, puisque Antoine a glissé là-dessus et il a bien fait. Euh, en attaque cette saison... Écoute, il n'a pas shooté un, un pourcentage dégueulasse, notre ami, notre ami Nassir Little. Il se retrouve avec 55% au true shooting percentage, euh, ce qui est pas mal, ce qui est correct, on va dire, euh, avec, euh, avec un, une belle efficacité près du cercle.
1: Que euh, bon ouais. Ouais. Ah <rire> non, c'est ma... ma page d'ISPN, je suis désolé. Il y en a bon, là, tu, pas... tu, tu mets ta base <rire> VPN
2: à jour et t'arrêtes là.
1: <rire> <rire> désolé.
2: Je...
0: On était où Oui, donc euh, True Suiting Percentage correct, euh, bonne efficacité près du cercle, 68% au cercle. Euh, je suis sur Google là. Euh, et après, en s'éloignant, plus on s'éloigne du cercle, plus ça devient... Compliqué, même si Ben le disait, 77% en lancé franc. Le shoot, euh, peut-être euh, commencer par là. Le shoot a l'air bien et, et, euh, et on peut projeter un, un shooter correct dans NBA. Ben, tu penses
1: Oui, euh, je crois pas qu'on, je crois qu'on va falloir qu'on lui donne beaucoup de. De, de répétition, NBA pour voir qu'on le laisse shooter puis, et euh, puis vivre avec ses erreurs. Mais absolument. puis Je crois qu'il va, je crois qu va euh, se développer dans un jou, en, en un joueur euh, complémentaire vraiment, vraiment très rapidement si on lui donne un, un style de jeu un peu plus simple, un peu plus, un peu plus loose, comme on dit en anglais, où est-ce qu'il va pouvoir courir, où est-ce qu'il va pouvoir euh, attaquer avec un peu plus de vélocité. Mais oui, absolument, je, 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 le, vois, je le vois devenir un shooter correct.
0: Mmh. Romain sur la gestuelle. Voilà. Moi, moi je suis un
2: peu. C'est des limites du true shooting percentage là, que tu donnes. Moi je vois un mec qui a 26 à 26% à bah, points. Ça prend en compte
0: la... les lancers francs, etc.
2: Ouais, ouais, non, oui, c'est ça, parce que moi je oui, vois quand bien. même un mec qui a 26% sur la saison à 3 points. Quoi, donc euh... Ça me laisse toujours un petit, peu, un petit peu rêveur, ce genre de. bon Même si je, 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 crois, je crois en l'efficacité des stats, c'est pas le souci, mais. Euh... 26% à 3, c'est bon, pas forcément sur un volume énorme, mais euh, ça, ça me laisse un peu perplexe. Après, euh, c'est la constante, c'est un peu mamarotte. À partir du moment où on sait France, ça tient la route. Ça laisse un petit peu d'espoir. Euh, je pense malgré tout qu'à l'heure actuelle, c'est pas forcément un shooter naturel. Il a la chance d'avoir deux mains pour finir, de servir des deux mains pardon, pour finir près du cercle et désaxer un peu son ballon, ce qui n'est pas inintéressant. Après, pour ce qui est du tir de loin, je pense que ça va passer par, encore une fois, reconnaissance des situations, quand tirer, et, euh, et puis trouver un petit peu d'alternance dans le jeu. C'est un mec athlétique qui a pas forcément eu beaucoup à tirer loin non plus sur sa carrière, donc ça, ça, ça aide pas non plus à développer l'efficacité. Après, derrière, euh, comme je disais, au lancer franc, il est stable. Donc, c'est qu'il y a quand même une base de travail au départ.
0: Antoine, quand tu parlais de 4 de dans un small ball, tu faisais référence à son rôle défensif, mais peut-être aussi finalement à ce qui pourrait être son rôle offensif, puisque cette année, il a eu du succès, principalement quand il attaquait des joueurs plus grands et donc mobiles que lui quand même.
3: Euh, bah ouais, c'est tout à fait ça. Euh, il... A... Sa, 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 sa longueur de bras et sa, sa taille d'épaule a fait qu'il euh, a quand même su s'imposer euh, contre certaines personnes, euh, certains adversaires euh, au niveau universitaire. Après, ce qui est toujours trompeur quand on regarde la Belais, c'est que, que les, les, les rapports de, de taille sont différents. Euh, quand j'ai vu la mesure officielle à 1m98, j'étais là. Quoi? Oui, <rire> oui. Il, oui. il, il paraissait ça. faire 2 mètres 5 quoi, par plus. rapport aux autres. Ouais. Euh, c'est parce qu'en fait, juste, il jouait contre des joueurs qui étaient, qui étaient plus petits. Il n'y aura pas beaucoup de poste 4 euh, qui fera 2 mètres au moins en NBA. Donc, euh, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'il peut, pour l'instant, se mettre dans ce rôle de small ball euh, 4 en attendant de progresser. Parce que c'est un pur projet, quoi. Une little, c'est comme on dit souvent, « Two years away from being two years away ». Il y a beaucoup à faire. À l'avenir, est-ce qu'avec avec sa mécanique, il pourra devenir euh, un shooter C'est possible. Un, un prototype de 3D, j'y crois, mais c'est pas encore... Euh, pas en... Enfin, on, on en est loin. quoi. Donc, ouais, euh, on
0: en est faut, très loin.
3: Il faut viser ça sur les troisième ou quatrième années de Contra Rookie, donc c'est quand même un sacré pari euh, à prendre. Quoi. Oui, il, puisque...
1: il, il me rappelle euh, quelqu'un avec le même profil, Stanley Johnson, il y a quelques années, vous vous en rappelez
0: mm, ouais.
3: euh...
0: Stanley Johnson, mais qui était déjà un meilleur défenseur euh, d'équipe. Mm
1: -hmm, absolument.
3: Et un meilleur shooter de mémoire, non
1: euh, C'était très c'était très inconstant, un peu comme, euh, comme l'état-là. Ça va, ça allait, ça venait.
0: Que, comme dit comme dit Romain, ce qui est euh, ce qui est un peu problématique, c'est que bon, 27%, 26,9%, 3 points soit, euh, mais il n'y a que 52 tentatives, donc ça veut dire qu'il n'est pas non c'est pas non plus euh, disons, pas non plus quelqu'un qui s'est qui s'est créé beaucoup de shoots et beaucoup de situations. Euh, on peut parler aussi de son jeu puisqu'il n'a pas eu beaucoup la balle en fait, donc on peut parler de son jeu sans la balle. Alors, j'ai pas les accès aux stats de, de synergie, mais je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de succès en coupant au panier, en se plaçant dans les intervalles. Alors que Ben, quand tu disais, il va trouver une équipe qui court plus en NBA peut-être, mais North Carolina, ça reste une des équipes qui joue plus rapidement en entier. En, en
1: ouais, euh, quand même. Mais, euh, mais je parle plus surtout d'un jeu un peu, un peu plus simple. Euh, tu la, la NBA, c'est une ligue de pick and roll qui a beaucoup moins de détails dans le jeu. Je pense que si on lui donne des, des, des tâches simples à Nasser Little au départ, toujours, il va être capable de serrer son impact du jeu. Là.
0: Mmh. Mais qu'est-ce que tu penses du coup, puisqu'il va recevoir certainement le ballon euh, dans une situation où il y aura peut-être déjà un déséquilibre, et là, on sait qu'à ce moment-là, euh, ce qui rentre en ligne de compte, c'est il euh, bah, y a le handle, et puis il y a surtout la prise de décision. Qu'est-ce que je fais mmh.
2: euh, comment je le fais, et à quelle vitesse je le fais.
1: Mmh.
2: Moi, 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 je pense que dans, dans, dans la structure, encore une fois, je n'ai pas jouer beaucoup UNC cette année, donc je peux me tromper, et dans ce cas-là, je, je m'en excuse, et je, je ferai pénitence en, en allant lourd à pied, mais euh, je pense que dans le jeu UNC, il est utilisé dans un rôle, une espèce de rôle de faux 4, mmh. au large, ça. que rien dans le jeu n'était vraiment créé pour lui, euh, que rien dans le jeu n'était vraiment... Euh, orchestré pour lui de façon à le mettre en valeur spécifiquement, c'est quand même un mec qui était mettre des points sur du jeu rapide sur du bon off, parfois sur des duels je pense pas qu'il y une grosse propension à se créer son tir dans ce qu'il euh, qu a produit cette année à proprement parler, je dis pas qu'il ne sait pas le faire, c'est juste que là le jeu ne s'y prêtait pas et, et le manque de tir à trois points peut aussi être lié à ça et puis au mmh. fait qu'il bah, était dans le jeu rapide, dans la course, dans le drive, dans l'agression etc etc donc encore une fois, c'est un peu le fait de la poule. Il tire pas parce qu'il a pas de position, mais il a pas non ne se crée pas les qualités pour tirer également de ce côté-là. Donc euh, Après, derrière, je le vois pas tout de suite en NBA être une option prioritaire une structuration de jeu. À mon avis, il va falloir qu'il prenne ce que le jeu lui donne et qu'il prenne ce que les autres vont lui laisser. Il y a ça aussi. Mm -hmm. Ah non, mais euh, on, peut, on peut être d'accord.
0: Euh, ben, je pense que tu seras d'accord. Son, son avenir n'est pas d'être une première option, n'est peut-être même pas d'être une deuxième option offensive.
1: Ah oh, non, clairement pas. C'est une deuxième, troisième option offensive. Je crois qu'il qu peut être une troisième option offensive de luxe euh, si ça va bien, mais je pense qu'on veut, je pense qu'on, c'est un projet. alors, il, ce sera pas une aide immédiate et pas du tout.
0: Mmh. Il a un, un ratio euh, passe décisive turnover de 0,5, ce qui est relativement inquiétant pour un joueur euh, qu'on projette en joueur de complément, puisqu'on sait que ce qui est souvent apprécié et euh, efficace pour projeter ces joueurs-là, c'est aussi euh, des joueurs qui perdent peu de ballons et, euh, et qui font bel usage de la balle. Euh, Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire le... peut-être un peu rapidement sur le, le handle, euh, les capacités éventuelles de passe que tu as vues Je sais que le... encore une fois, on n'a pas vu beaucoup de choses, mais...
3: Bah, ouais, on n'a pas vu beaucoup de choses. <rire> euh... Il peut, il, peut, il peut driver en ligne droite vite fait euh, s'il n'y a pas dans, dans, sur sa trajectoire des, des, des petits avec des bras assez, euh, assez rapides euh, c'est pas, pas vraiment un handler, c'est pas vraiment un driver non plus euh, c'est pas un passeur non plus euh, donc, euh, donc voilà, non, je pense qu'il ne faut, il faut pas euh, il ne faut rien espérer de ce côté-là. Moi, j'espérerais juste que, que son shoot se stabilise et, et voilà. Et en faire une arme, ouais. voilà, un spot-up. Euh, une arme de spot-up. Je ne je, je
0: confierai jamais les clés de ma maison. Quoi. ouais Pas voilà. les clés du, du camion. Alors Antoine, tu l'as 11ème. Ouais, le mais,
3: oui, mais je ne l'ai pas encore mis à jour, mais je vais il, le descendre. Il va descendre. <rire> oui, il va descendre. Je pense ouais, que je vais mettre entre 16 et 20, un truc comme ça.
0: OK. Ben, tu l'as neuvième. Ouais. Oui. Tu l'as neuvième. Est-ce que ça va descendre? Ça va rester là?
1: Euh, ça va dépendre de ce qu'on ce qu entend du, du combine et des, des, des workouts. Là. Il y a toujours un peu une, il y a toujours un peu une, un, un narratif qui se, qui se dessine on apprend quel genre de personne le jeune homme est s'il si, si, si répond bien aux questions s'il si répond, répond pas bien aux questions euh, s'il a des bonnes performances des mauvaises performances Si c'est sûr que si il, 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 il sous-performe athlétiquement au combine il va descendre ça, ça, ça c'est clair
0: mmh. oui puisque c'est son argument de vente principal c'est son potentiel. Son athlétisme oui ouais. effectivement donc euh, à voir le combine c'est euh, la semaine prochaine ça commence la semaine prochaine le 15 de ça... mémoire
1: ça commence mercredi,
0: ouais. Exactement. Euh, donc, Nasir Little, bah, écoutez, euh, moi, je l'ai même euh, plus comme Antoine, je crois que je l'ai mis 22. C'est la... bon, ouais, un, un peu bas, mais voilà. tant pis pour lui. <rire> euh, écoutez, on va passer à, à, à Cameron Reddish. Est-ce qu'il s'appelle Cameron ou est-ce que c'est juste Cam, d'ailleurs C'est ca...
1: Cameron. C'est Cameron
0: aussi. Bien. Eh bien, euh, allez, Antoine, je te laisse présenter le, le prospect, même si beaucoup le connaissent. Euh, C'était la, la troisième roue du, du carrosse, on va dire, à Duke, voire la quatrième. Ouais, la Mais quatrième. Dit...
3: <rire> <rire> euh, alors, Reddish, c'est un jeune garçon. Il est, il est très mignon, il est très grand. Euh... Deux mètres. 0,3, ça fait quand même 5 cm de
0: plus que, que Little. C'est le plus grand des trois avec Williamson et, et Barrett, il me semble.
3: Ouais, 2 ouais. m mm -hmm. 3 en chaussures, c'est peut-être un, un chouïa plus. Mais on, et, et là, on ne parle pas comme Little, t'as un poste 4, euh, small ball, je sais pas quoi. Non, Reddish, c'est un poste 3, euh, c'est clair. Mm. C'est voilà. quelqu'un qui, qui aime beaucoup shooter normalement un très bon shooter enfin, ça, ça, ça se voit hein, sur sa mécanique de shoot que, que, que c'est un, un très bon shooter il, il a eu des pourcentages assez médiocres cette année mais ça, ça rend pas hommage à, au shooter qu'il est euh, mm -hmm. euh, faut rappeler hein, qu'il n'y a que 30 et quelques matchs dans une saison euh, NCAA et que du coup euh, il suffit de, de quelques mauvais passages pour que euh, pour que les, 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 les stats s'effondrent ou qu'une euh, main chaude, genre comme Derrick Williams sur, euh, <rire> sur une année, il lui fasse faire avoir des pourcentages hallucinants alors que ce n'était pas un shooter. Quoi. Mmh. Euh, mmh. Euh, voilà, offensivement c'est surtout ça, euh, pas, pas voilà, shooter. Je pense qu'on ce qu'on en passe de mal sur le reste après. Et puis, euh, puis un mec qui assez grand, qui a, qui a des grands bras. J'ai plus la mesure exacte, mais deux
0: 16 pareil, pareil. C'est pas
3: mal. C'est pas mal. Hein. Ouais, <rire> Et qui, qui, a, qui a pareil de très gros outils pour bien défendre, euh, mais qui a pas vraiment bien défendu non plus cette année, ou par séquence seulement. Voilà.
0: Par séquence seulement, c'est ça. Euh, plutôt, plutôt solide, si on continue sur le physique. Alors, euh, pas solide au contact, mais je veux dire, euh, par exemple, je regardais juste avant le match face à North Carolina, lorsque Zion s'est blessé, là, au bout de 30 secondes. Euh, il a été bien plus efficace sur un intérieur un peu, un peu bourru, euh, qui est Luke May. Alors, qui, est, qui est un bon shooter aussi, hein, mais qui est l'intérieur de North Carolina, il a été plus efficace que, que Reddish, par exemple, pour le contenir, notamment, le, le contenir au poste bas, parce qu'il est plus costaud sur le haut, j'ai je... l'impression, quand même.
1: Que Barrett, je disais. Oui, que Barrett.
0: Oui. Ouais. Que Barrett, hum. je dis quoi
1: J'ai dit autre chose. Que Zika Reddish. Euh, oui, tu
0: sais. ah, que, que RJ Barrett, oui, pardon. Ouais, c'est sûr. Voilà, hum. donc... Donc physiquement, c'est quand même un, un, beau, un beau bébé, un beau phénomène. Euh, ben, tu veux, oui. commencer, tu veux commencer par, par dire quoi sur, sur Cam Reddish? Qu'est-ce que tu qu que as envie de, de raconter comme histoire?
1: Ben, c'est une bonne question. <rire> c'est une bonne question parce qu'il ne m'a rien vraiment donné euh, à aimer Cam cette année. Je, je l'attendais avec le pied bien ferme comme étant le joueur le plus, le plus poli. Le plus, euh, le plus abouti de, 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 du, du, du monstre à trois têtes de Duke, de Williamson, R.J. Barrett et lui. Et, et je n'ai pas eu ça du tout. J'ai eu un shooter qui était très, très inefficace. Euh, je, vois, je regarde ses pourcentages ici. Euh, 4 en 10, 7 en 19, 2 en 15, 10 en 23, 6 en 23. C'est pas... Est, il, 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 a, il a fini l'année avec 13,5 points euh, de moyenne, mais c'est pas parce qu'il a shooté peu. Il a shooté énormément à chaque match. Il a juste pas fait ses shoots. Et euh, défensivement aussi, euh, je le voyais disparaître. Là. Je le voyais, je le voyais en, plein milieu du, euh, en plein milieu de la raquette, à regarder à gauche, et à droite, à voir des gars passer derrière lui, à ne pas savoir un peu qu ce qui se passe. Euh, J'ai l'impression que beaucoup de ça, c'est mental. J'ai l'impression qu'il qu trouvait que ça allait très vite au niveau, euh, au niveau universitaire, mais je veux dire, ça va aller encore plus vite en NBA. Là. Je, malgré tout, je ne le déteste pas. Je pense qu'il qu a un plafond vraiment supérieur à beaucoup, des joueurs, à beaucoup de joueurs dans sa draft. -là. Je l'avais quatrième pendant très, très longtemps. Je l'ai cinquième maintenant, mais euh, je le vois très mal sortir du top 5.
0: Roman sur Cam euh, Reddish, sais que tu es mitigé. Je
2: suis mitigé. <rire> Effectivement, je suis mitigé. Euh, je pense que c'est le genre de mec qui aurait tout intérêt à faire un an de fac en plus. parce que mm -hmm. des, Ça fait partie des gens que la règle du one and done, elle a... Elle a l'avantage elle elle avantage dans le sens business, mais elle n'avantage pas dans le sens basket. Je pense qu'il y a énormément de signes avant-coureurs qui peuvent laisser penser qu'il y a quelque chose. Pour la petite histoire, il sort du même lycée que Mobamba, notamment, puis une flopée de, de joueurs nigérians qui jouent en, en première division, euh, en NCA, je veux dire, pardon. Euh, il a, moi, je me, repose, je me repose sur son adresse, selon ses francs, pour, pour penser qu'il puisse faire une amélioration. Après, on a un joueur quand même qui. Euh, qui a pris de la bagatelle de 267 tiers à 3 points en 36 matchs. Donc, s'il commence, commence à être plutôt, euh, plutôt, plutôt pas mal, on va dire. Ça fait, attendez, je calcule en direct, ça fait quasiment 7 tiers à a 3 points. Il 10 par
1: match. Par...
2: Ça fait 7,4. Ça, ça fait 7,4 à 3 points par match sur le volume. C'est quand même euh, énorme. Donc, ça peut expliquer. pourcentage. Ah oui, ça fait le 10 pourcent... par 40 minutes. Ouais, ah, ouais, ça peut expliquer le pourcentage, euh, peut-être sur une sélection de tiers qui est un peu aléatoire. Moi, j'ai. J'ai du, du mal à me dire que, que, que ça peut être un très bon joueur, comme j'ai du mal à me dire qu'il il a rien. Il a quelque chose, c'est indéniable, je pense que c'est à l'état brut, qu'il y a énormément de choses à polir. C'est un mec qui est à cheval entre le poste 2 et le poste 3, c'est un swingman un petit peu à, à l'ancienne sur ce truc-là. Ça me paraît peut-être un petit peu longiligne et léger, mais il, a, il a est physique pour faire un joueur NBA. mais voilà Moi, c'est la capacité à faire la décision, la capacité à, à savoir ce qu'il a à faire, et puis, bon, à mettre un peu, de, un peu de discernement dans ses choix, parce que qu'un arrière ou un 3 qui tire à 40% à 2 et à 33% à 3, pour moi, c'est rédhibitoire. Bon, sachant en sachant qu'en plus de ça, vous rajoutez le fait que son, son ratio passe euh, décisive, pas le perdu, pas vraiment à son avantage. Il perd quasiment 3 ballons par match. Donc, c'est. Moi, je vais mettre tout ça <rire> de manière un petit, peu, un petit peu facile sur le, sur le, sur le compte de du manque de vécu et de la relative inexpérience, même si on est sur un joueur qui a, des, qui a déjà 20 ans quand même. Donc, euh, donc à voir. Je, top 5, oui, vu la, draft, vu la draft et la spécificité de la draft, je, je l'accepte. Après, j'attends de voir le destin du bonhomme, parce que s'il tombe dans un marché un peu compliqué ou dans une équipe, il doit très vite être responsabilisé, j'ai peur du, du concours de tir et du ball-trap.
0: Alors... Pour relativiser ses, son nombre de tirs pris, euh, on peut quand même dire qu'il avait, il avait euh, feu vert tout, puisque c'était un des seuls shooters corrects de cette équipe de Duke. Donc dès qu'il avait un tir à trois points, le but, c'était évidemment de, de faire feu. C'est sûr, pas mais... Fait, forcément avec euh, beaucoup de
3: réussite. Mais,
0: euh, 267
2: a... tirs à 3, excuse-moi de te couper, quand on est la troisième option de l'équipe, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, hum, mais,
3: mais, la, cool. mais la seule option extérieure, surtout.
2: Bah, Sachant ouais. ouais. dans, dans un jeu, en plus, ou comme, comme, comme on l'a dit, comme il n'y a pas des, y a pas des, des quantités absolues de, de shooters, le mec avait également parfois peu d'espace, donc peu de temps, donc pas forcément la situation de tir idéale. Donc, ce qui rejoint ce que je disais, à savoir, je préfère mettre ça sur le compte d'un manque d'expérience et, et peut-être d'un jeu qui n'était pas forcément tout à fait abouti, parce que nous avons du duke de de long en large, en travers, comme la meilleure équipe de tous les temps au niveau universitaire, on, on s'est rendu compte que c'était un, un, un petit peu survendu, et les événements euh, ont un peu donné raison à ce courant de pensée. Euh, mais après, derrière, voilà, dans un contexte NBA, s'ils si ne jouent pas dans un jeu un peu cadré, qui ne met pas un peu de discernement en, en prenant de la bouteille, ça peut être compliqué sur les pourcentages. Mais encore une fois, voilà, 77% ont lancé franc, donc il y a de l'espoir.
0: Mmh. On reste sur l'attaque Antoine. Euh... En gros, euh, ce qui est compliqué pour lui, alors ça a été compliqué pour lui du fait de ce que Romain disait, peu d'espace. Peu d'espace et donc il a, il a shooté un absolument désastreux euh, je 51% au cercle, ce qui est euh, terrible, terriblement bas. bien plus bas que tous les prospects qui ont été draftés euh, dans le, la loterie ces dernières années parce qu'ils ne supportent pas le contact.
3: Euh, il supporte pas le contact euh, il, il, est, il est clairement pas fait pour ça pour l'instant il... bon, c'est pareil je, je reviens sur Harrison Barnes qui est pareil Harrison Barnes a des belles épaules bien remplies etc mais c'était pas quelqu'un euh, à la fac qui aimait, euh, qui, qui aimait le contact et, et qui il fuit à chaque fois et, et... par dessus le marché Cam ça a pas un premier pas euh, excellent il n'a pas, pas un premier pas flashy, il n'a pas le, le handle et la vitesse pour être un driver. Euh, ce qui peut poser un réel problème en NBA à l'avenir, mais bon, ça on verra. Mais il n'a il pas, il il a, il a pas les outils pour aller jusqu'au bout. Il a les outils pour, euh, pour faire des crosses, pour faire il fera quelques moves, euh, faire deux pas, s'arrêter, hop, step up. Mmh. Euh, oui, c est, c est il a plus
0: de handle on parlait de Little avant il, a, il, a, il, a, il est quand même un peu plus avancé sur ce niveau là uh, handle tire en sortie de dribble que, que, que Nassir Little
3: oui oui, il est plus avancé mais c'est pas, pas assez avancé pour, euh, pour que ça soit une vraie arme quoi. Mmh. Euh, et, et personnellement par rapport à toute cette conversation sur l'attaque je, je me demande euh, quel est le rapport, euh, en fait, avec les systèmes mis en place par Tchisevski euh, Parce que l'année qu'ils ont fait à Dieu, qui n'était quand même pas fantastique, euh, Chisevski a toujours été un coach qui était habitué à gérer des, des, des jeunes joueurs euh, qui allaient euh, jusqu'en troisième ou quatrième année, en général, hein, et leur faire travailler des vrais systèmes de jeu où il n'y avait pas vraiment de joueurs ou alors il y en avait un, un seul et mmh. là, il avait une équipe avec... Enfin, tout le monde voulait être la star, quoi. Enfin, sauf Bolden, parce que lui, sait qu il sait qu'il est perdu pour, un... pour le basket. Mais,
1: <rire>
3: <rire> mais euh, entre Jones, qui était le leader naturel, Barrett, qui était le leader, qui voulait être le leader, et Zion, qui était le leader malgré lui, et, euh, et, et Reddish, je pense que c'était dur de gérer euh, ces égos là pour un coach qui n'a pas l'habitude de ça. Et pour des joueurs qui sortent de de, de, de lycée, qui sont des stars depuis euh, voilà, des années, ils sont hypés partout aux États-Unis. Je pense qu'il y a ce ça, ça a pas mal joué aussi dans le fait que les joueurs ont pas su... chez Barrett aussi, hein, que les joueurs ont pas réussi à trouver leur place réellement dans dans le jeu, quoi. Donc ouais. Et aussi je... parce
0: qu'il n'y avait pas de système, quand même.
3: <rire> oui, 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 clairement. Donc, je pense qu'on je... Je... va critiquer Barrett et rédige pas mal ces prochains temps, mais je me pose quand même la question de responsabilité du coach par rapport à ça. Vous là, même, même ce coach-là. Donc, Donc
2: là, calmement, on est en train de dire que finalement, il a un peu, il a peut-être vu un peu gros, qu'il a un peu surcoté et... Ou peut-être. <rire> euh, voilà. Non, non, mais c'est cl clairement. c'est, puis, c'est peut-être ouais. aussi la raison pour laquelle il n'a jamais pris une équipe NBA hein. C'est ce qu'on est en train de dire, en fait.
3: Bah, mmh. Je pense que ça peut le faire avec, des, avec les équipes euh, des USA. Il, est, il y a des joueurs, ils savent. Ils ont déjà l'habitude de jouer les, avec d'autres stars. Les, les équipes.
2: Les, les équipes euh, quand, quand tu prends USA Basketball, tu, bon, tu vas, t es, t es, sur, es sur un camp de vacances la moitié du temps. Parce que la seule chose oui. qui va les intéresser, ce n'est pas la préparation, c'est quand ils vont jouer. On est sur des joueurs d'exception qui, pour la plupart, en fait, sont dans un process où ils savent switcher de, de, de je suis en vacances à bah, je, vais, je vais découper le mec d'en face parce qu'il y a un très très haut niveau de détermination. Mais on parle aussi de Duke. La, spécifici la spécificité pardon, de Duke pendant des années, ça a été d'avoir quand même des, des joueurs académiquement supérieurement intelligents quand même. Ils ont rarement eu des, quelques exemples d'abrutis passés par là-bas aussi, mais il n'y en, en, en a pas beaucoup par rapport à d'autres facs, et d'avoir des gens, comme tu disais, qui avaient une certaine stabilité, c'est-à-dire que le well and done à Duke, ce n'était pas la règle. Et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, là on est sur un mec, Cameron Relish, il, il y a 10 ans, il aurait fait 2 ou 3 ans, et je pense qu'il sortait avec une capacité à avoir un impact immédiat en NBA. Le label Duke, le label Duke sur les joueurs c'est quelque chose qui est, qui est connu et reconnu aux états unis Un mec passé par Duke aujourd'hui, même s'il n'a pas forcément une carrière pro une billet extraordinaire, il n'aura jamais de mal à retrouver du boulot s'il se met dans un job type front office, euh, média ou etc. etc. parce que c'est un, un, un label de qualité de reconnaissance euh, dans le monde sportif, <rire> parce que c'est une fac qui a une très, très bonne euh, réputation sur le plan académique. Et là, aujourd'hui, je dis pas, je dis pas que Reddish, Barrett ou, ou, ou Zion Williamson sont des, sont, sont des n'est hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que on est face à un procédé, un process, une façon de fonctionner qui est, qui est nouvelle pour une fac, une institution et qui a jamais trop baigné dans ces trucs-là. C'est, c'est la difficulté de s'adapter finalement à, je dirais, à une nouvelle façon pour fonctionner, de, de, de fonctionner du marché, à, à des nouvelles habitudes, à de nouveaux standards. C'est, c'est pas quelque chose d'évident, surtout quand le, quand c'est institutionnalisé comme chez eux depuis de, depuis des depuis des décennies quoi. Et
3: puis ben, euh, faut que... dire faut dire ce qui est juste pour finir là-dessus, euh, il n'a a pas été fantastique quand même que chez Sethi sur le match Madness en termes de coaching, euh, on se sent un peu paumé ouais, donc c'est dur de taper sur sur un, un totem comme ça mais mais voilà.
0: <rire> il est peut-être aussi enfin à un moment donné il a 75 ans je sais pas quel âge il a euh, enfin bon. Euh, Laissez la place ça, ça, ça compte,
1: ça compte pas son âge parce que oh, ils le mettent dans un, ils mettent dans un bloc de glace entre les saisons. Donc <rire> <rire> il, il a vraiment juste est, 49 ans ou quelque chose du genre. Il est
0: cryogénisé quoi. Euh, Ben, 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 Ben. Euh, 50% au cercle, seulement 27% à distance. 33% euh, on a dit? 33 à 3 points. Est-ce que tu, tu y crois et dans quel rôle il va avoir de l'impact en NBA avec
1: Ben je sais que je suis vraiment euh, tannant avec ça, mais puis je compare beaucoup de joueurs cette année à la draft à ce joueur-là, mais je le vois en, en termes <rire> de, bon de Arisa, Exactement. Je le vois en type de role player à la très bon Arisa, qui n'a pas vraiment. À, qui n'a qui, qui, qui pas vraiment à créer sa propre offensive, qui, qui, a, qui a seulement parce qu'il était. Il, il a... Défensivement, il n'a pas été bon en un contre un, mais il a montré une belle anticipation. Euh, il a montré une belle explosivité dans les lignes de passe. Donc ça, j'ai aimé ça. Je pense qu'il a fini avec mm. euh, euh, deux vols de balle par, euh, par match, quelque chose du genre, c'est quand même pas mal. Et, 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 et je le vois devenir un role-player euh, avec, avec une bonne défensive et justement un catch-and-shoot et quelques situations vraiment très contrôlées où il a créé sa propre offensive. Mais sinon, je le vois pas devenir plus plus solide que ça. Est-ce
0: est qu'il n'a pas le, le potentiel? Parce qu'il y a des moments quand même où on se dit ce mec-là, il, 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 il peut devenir une option presque... Presque une première option bis, parce qu'il euh, prend la balle, il joue un pick and roll, il, il arrive à, à timer un petit peu ce, son jeu dans le pick and roll, à faire un step back, à planter un shoot à trois points. Et son shoot est très beau à voir, en plus c'est un joueur esthétiquement qui est beau à voir de toute façon. Euh, Est-ce que, est que pour toi il a les capacités... Euh, à athlétique, mental, physique?
1: C'est le, le mental, ça va, devenir, ça va être une question, puis il va falloir qu'il rassure beaucoup d'équipes euh, pendant le processus de pré-draft là-dessus parce que tout le monde va lui, euh, va lui casser la tête avec ça, mais c'est surtout sa capacité à prendre le contact qui m'inquiète, là. sa capacité mm. à, 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 à prendre du jeu un peu plus rude à l'intérieur et de rentrer à l'intérieur et d'avoir euh, du succès, parce que là, on parle d'un joueur qui a shooté à, c'est moi euh, 35 pour l'année. Pas, pas 35 à trois points, là, 35 pour l'année. C'est un problème majeur sur, au, au contact. Et tant qu'il ne réussira pas à gérer ça, je ne vois pas plus que lui, euh, pour lui qu'un avenir euh, de role-player. Je crois qu'il y a un meilleur avenir devant lui, enfin un avenir mieux tracé devant lui que Nassir Little. Mais je ne vois pas pour l'instant son plafond être très très haut s'il ne prend pas du coffre et s'il ne prend pas du désir à, à, à chercher le contact.
0: Effectivement. Et, et, je vous trouve un petit peu dur sur la défense. Euh, Antoine, bon, Ben parlait de ses bonnes mains. Effectivement, il est très bonne main. Moi, je ne l'ai trouvé pas si enfin pas si mauvais que ça, notamment mobilité latérale. Alors, tu disais par séquence, toi, tu avais raison. C'est-à-dire qu'il a quand même réussi à contenir euh, des joueurs pendant euh, des joueurs plus petits que lui, des joueurs euh, mm. également plus grands, euh, sur, euh, sur, des, sur des séquences, sur des switches, puisque ça switchait beaucoup à Duke.
1: Non, c'est clair, il switchait sur tout. Il switchait, il switchait absolument sur tout, Duke. Ce n'était pas très beau à voir. C'est la défensive la plus euh, paresseuse que j'ai vue depuis plusieurs années en... en, en, en euh, en collégial, et je crois que ça fait partie du, du, de la job de merde que Coach K a fait cette année. Mais, euh, mais oui, il y a un bon sens de l'anticipation aussi. Il est capable de bien lire le jeu. Tous les outils sont là pour Cam Reddish. C'est qu'il lui manque euh, un peu cette férocité. Et un peu de poids aussi.
0: Un peu de poids. Euh, Antoine, je ne sais pas si tu es là.
1: Oui,
3: oui, oui.
0: Euh, Est-ce qu'il lui manque pas aussi euh, du physique
2: Putain, il y a des, des Messerschmitt qui passent au-dessus. <rire> c'est <C> chez, <rire> <c 'est> chez, <rire> <moi. rire> chez moi.
0: C'est chez moi. Je crois que c'est pas moi. <rire> mais... Dépêchons-nous.
2: Le... La, la, la DCA qui va se mettre en route est l'alarme pour rentrer dans la brie. Le mec, hmm. il est dit à Paris en, en 40 <rire>
0: C'est la, la base militaire de Châteauroux. Oh, ça ouais. rigole pas. <rire> je pense. <rire> euh, Antoine.
3: Oui, c'était quoi ta question
0: On parlait donc, c'était, est-ce qu'il ne lui manque pas du physique Arrête, quand je dis du physique, c'était pas plus costaud comme Ben, mais vraiment, est-ce qu'il ne lui manque pas aussi de l'explosivité Est-ce qu'il n'a pas été un peu surévalué de ce côté-là Parce moi, je ne trouve pas tu parlais de son premier pas, mais euh, même au niveau de hauteur... Je pense. Est-ce que c'est lui aussi un Harrison Barnes qui, qui va sauter très haut au combine ou pas euh,
3: je, je regarde si j'ai des, des vieux chiffres sur lui. Euh, j'ai jamais vu trop de trop de chiffres. Tout, 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 non, j'en avais pas en termes de. Ok. Euh, c'est pour moi c'est surtout une question de mentalité. Euh... Pour moi, c'est un joueur qui est bourré de talent, mais qui est soft ouais. à ce fait, quoi. Ouais. C'est. C'est soft et avec des problèmes de concentration ici. Parce que des fois, il y a des gens soft, mais qui sont toujours concentrés, c'est pas le souci. C'est la combinaison des deux. Alors que sincèrement, il pourrait être. Avec un peu plus de dureté, mais pas forcément physique, mais de dureté mentale, il pourrait être first pick sur cette draft. Vraiment, je pense qu'il a, il a, il a, oui, oui. il a tellement de choses pour lui. Euh, même si on le critique depuis tout à l'heure, euh, il peut shooter. Bon, il peut pas driver forcément au cercle, mais oui, il peut, euh, il peut faire deux dribbles et puis, et, et puis prendre des shoots. Mm. Il peut, il peut jouer du, du pick and roll euh, en roller. Oui, il, il peut être celui qui porte la, la balle et puis, euh, et puis s'arrêter à 4 mètres. Euh, défensivement, il a tout ce qu'il faut pour défendre sur trois positions. Mais il faut que il faut que ça tilte mentalement quoi. il faut il faut qu'il faut que ça il faut qu il devienne un chien de guerre quoi je sais pas il, il... il lui manque en fait la folie d'un Thomas Robinson ou de ce genre de joueur qui n'en mm -hmm. a rien à foutre et qui va au charbon quoi euh... ouais. c'est donc ouais. voilà il lui...
0: il lui manque des cours particuliers avec P.J. Tucker. quoi <rire>
1: c'est ça <rire> absolument
0: euh... Romain, est-ce que ça se fixe avec l'âge, ces, ces joueurs qui sont un peu soft quand ils sont jeunes et qu'on on, on arrive quand même à façonner en
2: vieillissant Dans une, dans une certaine limite, oui, mais après, c'est hein, des discussions qu'on a eues des, des centaines et des centaines de fois avec mes collègues en équipe nationale, quelles que soient les, les catégories. C'est qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours le, la célèbre. Euh, voilà, il y a du talent, mais, mais c'est soft. Et le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui va avec la détermination, qui va, qui va jusqu'à dans une certaine proportion avec la, la personnalité de la, de, du, du joueur ou de la joueuse. Donc il y a, y, a, mm. y, y, a, y a des choses sur lesquelles on va pouvoir intervenir un petit peu, mais dans, je dirais que c'est un cadre d'action limité, et c'est plus une prise de conscience ou des choses comme ça qu'il va falloir déclencher. Euh, c'est pas quelque chose qui peut se faire spécifiquement. Alors, via la prépa mentale, il y a des choses qui peuvent se changer, s'ajuster. Après, je suis pas assez expert pour creuser ce truc-là et pour en parler, mais on en revient toujours au même problème. C'est les, les, les prédispositions des gens. Il y a des gens qui sont prédisposés au, au niveau ou pas sur des, sur, sur des, sur des critères physiques. D'autres, c'est sur des critères, euh, des critères psychologiques. Et puis, vous avez l'élite le, et les gens très, très rares qui ont une prédisposition et psychologique et physique. Et quand il y a les deux, ça donne des gens d'exception. Après... Euh, je rebondis sur ce que tu as dit il y a deux minutes hein. on est en train de se triturer le cerveau sur deux joueurs qui sont malgré tout parmi les deux meilleurs joueurs du monde de leur classe d'âge donc encore une fois on, on, cherche des, on cherche à couper les cheveux en quatre sur des mecs qui sont quand même malgré tout euh, tout en haut de la pyramide de leur catégorie mais, euh, mais là, là dans le cas de Reddish il ouais, y, y a une petite softitude et puis il y a je pense qu'il y, y, y a un job à apprendre, il y a un jeu, il y a, il, y a, il y a un sport, il y a un jeu, il faut apprendre le jeu tout simplement et, et c'est avec le temps que ça viendra. Si tu tombes dans une équipe en construction complètement pourrie, euh, bah, il va pouvoir prendre tous les tirs qu'il veut et puis il va se faire les dents comme ça. Si tu tombes dans un contexte un peu plus structuré ou avec un peu plus de gens autour de lui, ne serait-ce qu'à commencer par des coachs, il va apprendre. C'est un mec qui sera autour de, yeah. autour, autour de 40% en global l'an prochain, hein, en faisant la moyenne du tir à deux, du tir à trois, puis qui arrivera peut-être sur des moyennes normales. Après, il y a une chose, j'ai regardé ses stats de manière plus détaillée, il y a des matchs où il n'a même pas tiré à deux points. Donc euh, ça, après, pour passer le cap pour NBA, si on est que dans le tir extérieur, qu'on ne va jamais, jamais, jamais se mettre dans la, dans la peinture, il peut y avoir de la difficulté quand même, parce que s'il n'y a pas d'alternance, il euh, n'y aura pas d'espace. Et puis le où il ne met pas mm. de temps, il ne sert à rien. Donc il va falloir, je pense, pour lui, ça ira de pair, hein. c'est le fait d'aller bah, mettre un peu les pieds dans le haut, trouver un peu de dureté et puis, euh, et puis, puis cumuler ça. Quoi. Enfin, je veux dire, rassembler ça au final pour, pour créer quelque chose.
0: Mm. Euh, ben, le, le petit motif d'espoir peut-être qu'on peut avoir, euh, c'est que sur les matchs où il manquait euh, un autre des larrons de Duke, il a été plutôt meilleur dans l'ensemble. On se rappelle de son buzzer beater, mais même sur l'aspect mental, il, il a été costaud dans les moments euh, compliqués, on va dire. Même s'il n'avait pas souvent le ballon, quand il l'avait, il faisait des bonnes choses.
1: C'est contre Florida State, là, euh, son buzzer beater, non?
0: Ouais, c'est
1: ça. Ben, il a fait 11 points, il a shooté pour euh, 25% pendant, <rire> pendant la, 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 la partie, donc je suppose que c'est relatif. Euh, moi, justement, on parlait de sa softitude. J'ai beaucoup, euh, beaucoup de difficultés à passer par-dessus ça. C'est pour ça que je crois que ça va lui prendre un rôle clair et quand même assez modeste, ne serait-ce que pour le rendre confortable à NBA, pour lui donner un peu de confiance et, 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 et lui donner euh, l'occasion de réussir. C est, c est, je suis d'accord avec Antoine quand... quand euh, Disait que il disait qu'il y a le potentiel pour être le meilleur joueur euh, de ce draft. C'est juste, juste que pour l'instant, il n'y arrive pas. Je n'ai pas l'impression qu'il veut le devenir. Je n'ai pas l'impression qu'il qu y a cette, euh, cette soif-là chez Cameron Reddish d'être de, de, au, au cœur euh, d'une euh, offensive NBA. Là. Je crois que, que l'équipe qui va le drafter va devoir crafter pour lui un, un rôle vraiment très... Euh, euh, très, très précis. C'est pour ça que je l'aime beaucoup à, à Atlanta en numéro 5, parce mmh. que avec, ouais, avec, un, avec un meneur euh, maestro comme euh, euh, Trey, avec euh, un coach qui sait ce qu'il fait, avec un, un haut tempo, les choses vont être claires pour lui. Il va pouvoir réussir. Donc. Mais je vois ça très mal se finir s'il finit, disons, à, à Chicago New York. ou euh, ouais, ben, ça c'est vrai que New York a beaucoup d'ailleurs. Euh, c'est sorti dans les médias aujourd'hui. Ouais. À Chicago ou à Washington, ou est-ce que c'est absolument le chaos là.
2: Alors attention, parce que Washington, euh, l'équipe, ils, ils sont quand même dans une phase de transition. Euh, il va y avoir du ménage de fait et il n'y a toujours pas de gemme à Washington. Hein, donc ça peut un petit peu changer la donne aussi quant à l'orientation mm -hmm. de, de la franchise. Après, moi, pour moi, euh, la Reddish à l'heure actuelle, c'est vrai que le contexte, alors, je ne pensais pas dire ça un jour, mais le contexte d'Atlanta peut être peut-être un truc très favorable pour lui, ça fait bizarre d'ailleurs cette phrase, mais euh, <rire> le, le fait de pouvoir avoir euh, un Vince Carter à côté, pourquoi pas, effectivement après moi j'ai peur que ça devienne un, un de ces joueurs draftéo euh, qui, qui flingue un peu à tout va, euh, qui tient un peu tout ce qu'il peut, et c'est quelqu'un qui, a, pour moi qui a simplement besoin de mettre un peu de structure dans son jeu, et qui a besoin d'avoir quelqu'un à côté, Faut, je pense que en étant la troisième option, il a voulu montrer qu'il pouvait et c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Après, euh, mmh. je me trompe peut-être. Il a peut-être mais... besoin
0: de s'amuser aussi. Et euh, Atlanta, ça a l'air fun hein,
2: en soi. <rire> il n'y a que des
0: joueurs intelligents, ou presque, dans le, dans le 5 majeur. Donc, euh, Kevin Murter, euh, Trey Young, c'est des joueurs qui partagent la balle, c'est des joueurs qui vont lui trouver des bons shoots. Avec, euh, avec Collins qui plonge au cercle, pourquoi pas hein. C'est vrai que ça... C'est à En tout cas nous, euh, on la cinquième effectivement sur notre big board. Euh, vous l'avez tous mis cinquième. Moi je l'ai mis quatrième. Il va peut-être descendre. On ce qui va se passer euh, Voilà. Est-ce que Antoine, je te prends au, au bon comme ça. Euh, on, on peut dire qu'on a terminé sur Reddish. Est-ce qu'on peut citer d'autres joueurs Je suis en train de descendre de la liste euh, qui auraient raté leur saison. On parlait de Kevin Porter Jr. Dans intro. Ouais,
3: on peut parler de Kevin Porter. Euh, on peut, je pense, parler quelque part de Romeo Langford parce qu'il a démarré en, en trombe ou quand même. Mmh. Il, il, il est pas mal redescendu. Ouais. Euh, L'opinion des gens est bon. Il est encore, il est encore voilà, dans le dans la loterie, mais il passe sur une bonne dynamique, on va dire. Euh, euh... On peut parler de Bol Bol. Ouais.
0: Il n'a pas beaucoup joué, mais je ne comptais pas Bol Bol et Garland qui ont joué très peu de matchs finalement.
3: On pourrait parler de notre copain Rui euh... et Voilà, Je pensais à en fait. C'est juste parce qu'il est surcoté par certaines personnes, il n'a pas fait une si mauvaise saison que ça. Euh... <rire> ah aussi, le pire du pire, le pire, du pire on... enfin, je pense qu'on n'en parlera même pas parce qu'il ne sera pas drafté, c'est Quentin Grimes.
1: Oh mon, ouais. dieu, oui. oh mon dieu, oui. Parce que moi, je l'avais
3: dans mon top 10 en début d'année et là, je l'ai même undrafted. Donc, euh... Ouais. Ah, il n'a rien
0: montré cette année, uh, Quentin Grimes. C'était un désastre. Euh... Mmh. J'avais un autre nom, j'avais euh... Daniel Gafford. Parce, ah. Parce qu'en fait, il ne fait pas une mauvaise saison, mais vu qu'il n'a pas progressé, c'est aussi, aussi le risque. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de. C'est parce que les joueurs, s'ils restent et qu'ils ne progressent pas, bah finalement, ils prennent euh, un risque, c'est que leur code descende. Et la code de Daniel Gafford a un peu descendu quand même. Parce qu'en début de saison, je pense qu'il était top 20 dans pas mal de modes. Au début de Bourne. Et vu oh. qu'il n'a rien montré de plus que l'année dernière, on s'est dit, bah, finalement, il ne changera jamais ce mec.
3: Moi, j ai, j ai, je ne regarde pas beaucoup Arkansas, donc, euh, donc voilà. Ouais. Mais... Mmh. mais, mais, mais j'ai trouvé vous... ça
0: faut savoir se faire du mal
3: <rire> mais j'ai trouvé ça quand même plus propre que l'an dernier, plus, plus mature euh, même si dans les chiffres il n'y a, a pas des différences euh, euh, voilà j'ai trouvé ça quand même euh, plus intéressant et puis c'est un, un pivot et on sait très bien que les pivots ça met plus de temps à se développer donc euh, de voir qu'il y a encore quand même ouais. ça, une, une progression et qu'il y a un jeu qui se nettoie je trouve ça assez rassurant mais c'est vrai que dans les mois mmh. qu'il est descendu
1: Mo mais... Moins de fautes aussi, hein. deux, ben, deux fautes de moins par match, ça, ça, ça c'est de bon augure.
0: Ouais. Moins ah. de fautes, mais, euh, mais euh, offensivement, il y a pas y a un peu de mieux, mais par rapport à un Bruno Fernando qui a vraiment ajouté une mmh. vraie capacité de passe, euh, euh, de, de vision sur les... Euh, sur les pick and roll les situations où il se retrouvait euh, euh, à, à devoir faire des décisions de passe euh, en sortie de pick-and-roll, des, des, euh, des bonnes décisions, sur les prises à deux aussi au poste bas. Euh, C'est des choses que Gafford n'avait pas forcément. Gafford un très bon finisseur, reste un très bon finisseur. Il a nettoyé un petit peu, mais du coup, il est descendu. Voilà. Okay. Euh, et puis après, bah, effectivement, Quentin Grimes. Euh... Donc Kevin Porter, pour en dire un mot, peut-être Ben... Euh il était très haut et il a toujours un plafond très très haut ce joueur hein, Kevin Porter nous on l'a 16 e chez nous mais, euh, mais physiquement c'est euh, une machine non
1: ben, l'histoire avec Kevin Porter c'est qu'il était très bas au début de l'année si je m'abuse c'était un, un prospect 4 étoiles euh, il est arrivé, il a commencé un peu à tout brûler euh, sur son chemin euh, il a montré une explosivité absolument incroyable, un bon jeu de pied une, une, une attitude de, de tueur sur le terrain et là, ben, il a frappé un peu un mur. Il a été blessé. Euh, il a été suspendu par son équipe pour, euh, pour un comportement détrimental à l'équipe. Donc ça, c'est un, un, un red flag majeur. Mais, mm. mais si, si l'explosivité est toujours là après la blessure, je crois que c'est une blessure à un pied, euh, il y a toujours beaucoup à aimer chez Kevin Porter, là, mais il devra devoir prouver aux équipes qu'il n'est pas J.R. Smith. <rire>
0: Oui, c'est ça, c'est un petit peu ça. Mais euh, mais peut-être même J.R. Smith s'est remonté plus costaud quoi. Il est vraiment, vraiment solide. Il est plus compact, Je sont crois près du cercle, il est un, etc. Il est
1: un peu plus petit, mais ouais il a à mais, peu près les mêmes mensurations.
0: Ouais. Mais mais très un peu un peu carré voilà. Kevin Porter Jr. on en reparlera peut-être dans les, les, les phénomènes physiques en tout cas les, les les gens pas, ils participent au Combine. On a eu la liste aujourd'hui. Je n'ai pas, pas regardé s'il était dedans.
1: Absolue, euh, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas là. Euh... Mmh,
0: mmh. On peut dire un mot si, quand si, même si, de cette lié. liste. Il y est. Donc, s'il si, si participe au test physique, il est possible qu'il fasse partie des, des, euh, des stand standouts, des joueurs qui ont bien performé et euh, dont on fera un podcast et un article euh, une fois que la. Oui que le combine sera passé. Euh...
3: Après, il y a de des gens qui vont au combine et qui vont faire que les interviews. Voilà, euh...
0: bah, les Ayon, Barrett. Euh, je
3: suis étonné pas. de voir dans la liste aussi uh, John T. Porter.
0: <rire>
3: Puisque lui, en termes de saison euh, catastrophique, il, il se pose là, hein. enfin double saison catastrophique d'ailleurs.
0: Bah oui, mais, a... mais c'est pas parce qu'il a mal joué, quoi. C'est parce qu'il n'a pas joué. Oui. <rire>
3: Le mec, il est arrivé senior, il aura joué, il aura joué 10 matchs universitaires.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Mais, euh, mais sinon, ouais, cette liste, donc pas de Hachimura, qui n'a pas voulu y aller, visiblement. Euh, et pas de Matisse Taibel qui a dit euh, non plus, qui a dit euh, non merci. Et donc, euh, Givoni disait, ça sent la, la, la promesse de, de pique au, au premier tour pour Matisse Taibel, ouais, lié absolument. de Washington.
1: Hmm. J'ai entendu la même chose et euh, les gens regardent du côté de Oklahoma City. Il, il, fait, il fait le moule de Sam Presti de, de A à Z. Là.
0: Ah ben bien sûr, il est long, il défend et il... <rire> c'est un, un OND. <rire>
1: Absolument. Un énorme OND.
0: Potentiellement en
3: plus. Pour remplacer euh, Robertson, c'est excellent. Bon, bon,
0: il shoot un petit peu mieux. Et ben, tu ah parlais oui, des oui. saisons tout à l'heure, Antoine, qui sont courtes. Mathis Taibel, il y a un truc exceptionnel c'est que sa saison sophomore, je crois, il shoot à 45% à 3 points. Et là, en senior, il shoot à 30%. Oui.
3: Donc, voilà. il, peut... il avait été assez stable hein. c'était 37% en freshman, 40-41% en sophomore, 37% en junior. Et là, bim, 30%, 30 en senior. <rire>
1: à, à noter que Kyle Guy, le, le Kyle Guy d'Alex, a été invité au, au, au combine cette année. Ouais. Je, je l'aimais en tant que
0: joueur NC, mais je ne suis pas un, un fan du prospect. On,
1: on va avoir un nouveau record <rire> du pire euh, du, du, du pire sprint.
3: Avec Kyle Guy, non Ah ouais, rapide, il est pas très... si rapide. Que... Alors. De, dans cette liste qu'on qu peut commenter, il y, y a un nom qui m'a fait, fait beaucoup rire, c'est Moses Brown,
1: ouais, le pivot du UCLA, du, le
0: grand du UCLA, on sait pas trop sage.
3: Un, un immense pivot qui, qui, qui est vraiment très très grand et qui court comme un lapin et qui a des épaules ridiculement toutes petites et qui surtout, mais ne sait absolument pas shooter, c'est une catastrophe, on dirait, on dirait chaque chaque aurait perdu 200 kilos quoi. Euh, <rire> le mec attendez, attendez quand même au lancer franc il en a tenté 4 par match cette année ah, okay. 35% de réussite au lancer franc <rire> 35
1: Ah oh, mon dieu mais qu'est-ce qu'il fait <rire> qu'est-ce qu'il fait oh, ouais. c'est
0: pas mal ça oui, y a... alors qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été invités euh, qui... Qui, euh... De... Dean Wade n'a pas été invité je crois
3: ouais mais après, Moses Brown, il est vraiment hyper mobile pour sa taille. Il fait ses pieds, 1, un truc comme ça. Il, il a des Il, il c'est un bon contre Il a plein, il a plein de choses. Mais waouh, il est, il est vraiment, c'est un finisseur juste pour l'instant, Mais du coup, c'est, c'est rigolo. J'aime bien les 35% au lancer. C'est, c'est <rire> 35% au lancer et, et, et 61% sur les autres tirs. Ouf.
0: Ouais, ce qui <rire> doivent être principalement des dunks.
3: Ah, ben des lobs, en fait, C'était
1: Lab un peu. Ça, c'est un joueur qui sort. est sorti. Est-ce qu'il engagé un agent ou il fait juste tester euh... euh, J'en ai aucune idée. Je pense pas qu'il il être...
0: il Ils peuvent engager un agent euh, s'ils sont... mmh. participent au NBA Co Combine euh, mmh. et ils, ils... même avec un agent, ils ont le droit de revenir à l'école.
1: Ah ouais,
2: ouais, ouais, ouais ils, ils ont 6 eu... jours, je crois. Lui, et la lui, il condition, c'est de besoin,
0: participer là. au NBA Combine. C'est-à-dire que ceux qui participent pas, là, mmh. euh, eh s'ils si, si ne se ret retirent pas avant le je sais plus combien, 30 mai, un truc comme ça, euh, là, du coup, ils ne pourront plus retourner à l'école et ils seront obligés d'aller au bout. Voilà. Okay. Les règles sont un peu floues. Messieurs, je crois qu'on a, a terminé. Euh, si vous, de, vous êtes plus optimiste sur, sur, sur Reddish ou Little
3: hmm.
1: Je suis un peu plus confiant en Reddish en tant que, que joueur qui va trouver sa place en NBA qui va devenir productif.
3: Moi, je dirais que je suis plus confiant sur le contrat rookie de Reddish. Clairement, beaucoup plus. Euh, sur le long terme, si... Little euh, ce... progresse au niveau du basket il peut aller plus loin parce que j'ai plus confiance dans le progrès euh, en termes de basket pur que le progrès en termes de mentalité
1: mmh.
3: Mmh, okay. et,
2: et Romain Le fit, le fit, le fit, le fit moi, je, je me, je me, mouille pas sur le truc parce qu'on est sur deux profils un peu différents. Je pense que, je pense que Nashir Little offre peut-être un peu plus de garantie de, de stabilité, on va dire. Enfin, peut-être pas de stabilité, mais de work ethic, de choses comme ça que, 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 que Reddish. Euh, une dureté un petit peu plus importante du côté de, du côté de, de Nashir Little également. J'ai tendance à dire que ça peut compenser un peu le talent, donc je, le fit sera important, mais je pense que Little, Little s'adaptera peut-être plus vite. Le plafond est plus haut du côté de Reddish, mais le Little s'adaptera peut-être plus vite. Mmh. Je vais bien sûr me tromper, ça va être totalement n'importe quoi, mais je l'assume.
0: <rire> ouais, c'est ça, je vous ai demandé de vous mouiller un petit peu, évidemment, on n'en sait rien. Euh, simplement, Antoine a soulevé un point important. Euh, les équipes draft par rapport au potentiel du contrat rookie, quand même. Euh, mmh. Puisque après, potentiellement, si le gars est, <rire> est nul pendant quatre ans, et qu'il qu explose lors de son deuxième contrat dans une autre équipe, eh bien, ils sont marrons. Donc, euh, c'est donc à prendre en compte lorsqu'on projette aussi des, des joueurs à la draft, surtout quand il s'agit de première année comme ça. On parlait de Matisse quel est, quel,
2: quel est le Je te, je te coupe, excuse-moi. Quelle est la part de risque si tu drafts Little Quelle est la part de risque si tu draftes Reddish
0: Ça dépend à quelle position. Si tu drafts bah... en. Cinq, euh, euh, je pense que tu, tu draftes Little, euh, si ça ne marche pas, mais qu'il explose à sa cinquième année, tu te fais taper dessus. Reddish, mm -hmm. si ça ne marche pas dans ses trois, quatre premières années, ça veut dire que, enfin, à mon avis, hein, ça veut dire que ne marchera pas après.
2: Mm. Enfin, moi, c'est une question ouverte hein, que je pose. Hein. C plus dans je le vois genre...
0: comme ça. Ben, ben je ne sais pas si tu, euh, si tu euh, acquiesces.
1: Euh, oui, absolument. Je crois que, je crois que Nassir Little, c'est le genre de joueur à, à, à avoir besoin un peu plus de temps, euh, d'un peu plus d'amour. Donc, euh, ce n'est pas, pas dit à quelle équipe va lui donner ce temps et cet amour-là. Je pense que justement, de se faire drafter quelque part, comme Detroit ou Washington, c'est pour un joueur comme ça, c'est presque lui fusiller la carrière devant les yeux. Là. Mais, euh, mm. mais, mais oui, mais c'est ça, Cam Reddish, ça, je le verrais potentiellement Jouer dans le Big Tree dans 6 ans. Là. Non, j'exagère un peu, mais. <rire> mais j'exagère un peu, mais je le, je le vois. Et il, a montré, il a montré un skill, c'est le skill pour disparaître. Et puis, euh, en NBA, je crois que va être capable de... C'est le skill qu'il va être capable de plus utiliser.
0: <rire> c'est possible.
3: Je, je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver à Reddish, au final, c'est qu'il tombe euh, tombe dans la draft genre en dehors de la loterie ou elle limite sur 14-15, ça lui mettrait un tel coup de pied au cul que mmh. ça pourrait, pourrait l'aider à, hein. à se réveiller.
1: Mais euh, euh, Miami, la de Miami a euh, le 13 13e pick. Imaginez il tombe à Miami, ce serait ce serait juste parfait pour lui.
0: Mmh. Oui, mais avec les dirigeants les scouts des Knicks qui le comparent à Paul George, ça n'arrivera pas. <rire> <rire>
1: Ben, oui, c'est Sam Vesany, je crois, de The Athletic qui disait ouais. c'est très, très dangereux de comparer un joueur à la version la plus excellente et aboutie qu'il peut être. Et c'est bon. vrai, Et, et Cam Reddish, oui, il a l'allure il a, il a, il a et, et il a je, un peu… Les, je mêmes suis même pas les, sûr. Hein. Et a, il a un peu aussi la même, la même dégaine que Paul George en, en, en collégial, parce que Paul George a joué pour un petit collège à Fresno State il était classé beaucoup plus loin euh, il a été c'était une très grosse surprise quand les pêcheurs ont pris le numéro 10 et regardez le joueur qui est devenu donc euh, donc mmh. oui, mais encore ça... une fois
0: Paul George Paul George il mesure 2m06 les gars aujourd'hui ah oui, puis... les, aujourd les ailiers dominants euh, qui peuvent jouer 3 et qui sont euh, des premières options c'est que des joueurs qui sont très grands sont
1: très absolument très grands. Et, et il est très rude Paul George c'est un joueur c'est un joueur mmh. vraiment euh, extra physique là il va prendre le contact et il va te mettre un dunk dans la gueule mais c'est pour, pour ça que je trouve ça vraiment très, très délicat de comparer, euh, de comparer euh, Cam Reddish maintenant à une histoire à succès comme ça. Parce que il n'était pas, il était pas, euh, il était pas euh, voué au succès à Paul George. Il est tombé dans une organisation, et tenez-vous bien, qui lui a donné beaucoup d'amour. Les PCU sont reconnus pour ça, ils sont reconnus pour le développement des joueurs. Et, et je crois que c'est une des grosses raisons pour lesquelles Paul George est devenu qui il est devenu aujourd'hui
0: voilà, si vous avez besoin d'amour allez dans l'Indiana <rire> <de la fin. rire> merci beaucoup messieurs pour ce podcast numéro 19 on se retrouve très bientôt pour le numéro 20 avec un, un numéro spécial développement de joueurs Je parlais de développement de joueurs ben. euh, yeah. et puis euh, et puis ensuite ce sera l'heure du, du combine et, euh, et de tout ce qui s'ensuit. Et, et là ça va aller très vite ça va aller très très vite jusqu'à la draft euh, qui est le 20 ou le 21 juin j'oublie tout le temps 20 juin merci 20 juin merci Ben tu es mon, mon post-it à moi merci beaucoup et, <rire> à, et à bientôt ciao
2: à
1: plus salut
2: Salut